0: Hola, hola, podcasters, ¿cómo están el día de hoy? Yo estoy súper feliz de estar aquí una vez más con ustedes, que nos estén escuchando, que nos estén siguiendo, que estén aprendiendo con nosotros sobre la Fórmula 1. Me encuentro una vez más en el estudio de Riverlight con mi compañero y amigazo y podcaster Ricky. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
1: Hola, amigo Podcaster eh, qué gusto estar aquí otra vez. Saludos a todos, queridos podcasters, yo soy Ricky. Estamos entusiasmados de platicar de esto
0: que fue una fenomenal. Carrera
1: en Francia.
0: Fenomenal. Es la palabra correcta. Porque Ricky, tú y yo sabemos. Y quiero que tú le digas a los podcasters. ¿Qué tan emocionados estábamos tú y yo antes de empezar la carrera? Del 0 al 10 como... 1. Yo estaba como un 1.5. Total. No esperábamos mucho de la carrera de, de Francia. De Le Castelet. Porque en años pasados había sido carreras muy aburridas, sin nada que hablar, casi nada que Sí, hablar.
1: tenía un antecedente malo, uh -huh. en el que quien tenía la
0: pole position prácticamente se escapaba y hasta ahí. Y se iba. Y como es una pista que no tiene eh, trampas de arena o pasto, todo es concreto, los corredores pueden salirse de la pista sin preocupación alguna, regresar. Entonces, yo no esperaba mucho esta carrera. ¿Y qué nos dio esta carrera este fin de semana?
1: Muchas emociones, demasiadas emociones Yo creo que también por esperar, no tanto Fue aún mayor la sorpresa porque fue sí. un carrerón
0: de principio a fin Y tenemos mucho de qué hablar Mucho de qué hablar, tanto de qué hablar que Dentro de la carrera, para los que la vieron No sé si se dieron cuenta que casi No nos enseñaron nada de los que iban De lugares 7 para
1: abajo. De, como del quinto para atrás, sí. en ningún momento de la carrera estuvimos viendo casi sí, nada, porque estuvo constante ajá.
0: movimiento del 1 al 4. Sí, hubo mucha, mucha emoción, mucho, mucho de qué hablar. Y vamos a empezar con la calificación. ¿Qué tenemos que decirles de la calificación a los podcasters? Bueno, en la Q1 chocó Yuki Tsunoda. Uh -huh, lo un... cual provocó, lo, creo que lo único que provocó fue que... Dan Stroll no podía poner una vuelta y se uh -huh. salió en Q1.
1: Y también subió a Mick Schumacher a la Q2 por primera vez en su carrera. Q2, en este, que es su primer año. Pero hay un Haas en Q2, cosa que sí llamó la atención. Pero eh, Mick no pudo hacer nada en la Q2, simplemente llegó al 15 lugar y hasta ahí llegó.
0: <risa> bueno, pero históricamente ya Haas tuvo un coche en la Q2 en este año 2021. Uh -huh. Cosa que tal vez no vuelva a pasar. Bueno, quién sabe. <risa> Todo puede pasar en este deporte y casi siempre pasa.
1: Ya de ahí en más la pelea en la clasificación. Estuvo claramente entre Max y los dos Mercedes. La verdad es que Checo no, no tuvo un buen desempeño en la clasificación. Pero estuvo ahí eh, acechando y uh -huh. tuvo una buena
0: cuarta posición. Sí, y lo que sí estuvo emocionante fue la pelea por la pole position. Entre Max y Luis, donde sí llegaron a intercambiar... La pole position provisional que al final se la llevó Max Verstappen. Así es, al principio de la Q3
1: o cuando hizo su vuelta rápida Max, logra la pole position provisional. Después eh, la mejora y Hamilton alcanzó a superar la primera pole position, pero no la alcanzó para llegar a esta nueva pole position. Entonces uh -huh. quedó, quedó Max, quedó Hamilton, Bottas y Checo. Decimos que no fue un gran desempeño de Checo, pero fue muy importante que Checo quedara en cuarto para estar cerca ahí, acechando a los Mercedes, para hacer este sándwich de Red Bull
0: con Mercedes. Esta nueva victoria de Checo, la de Azerbaiyán, le trajo sí, mucha celebración y mucha felicidad, pero también un mundo de nuevas responsabilidades. De ahora en adelante, a partir de esta carrera de Francia, no puede calificar debajo de cuarto. Si califica debajo del cuarto lugar, se le va a ver como un mal desempeño, y pues el equipo va a empezar a dudar si le dan un nuevo contrato o no, porque ahorita, si sigue dando los resultados que está dando, hay pláticas de que le van a dar un contrato por un año más. Entonces, ahora tiene que calificar siempre en el top 4 y acabar, de preferencia, en el top 3. Ah, si sí. no es que en top 4.
1: Ya con la clasificación eh, hecha, nos preparamos para el día domingo, día de la carrera. Uh -huh. Ya le decíamos, teníamos no
0: muy altas expectativas de emociones, uh -huh. pero qué equivocados estábamos. Y sí, desde el principio hubo emoción. Cuando se apagaron las cinco luces rojas, salen todos... Checo Pérez no tuvo una buena arrancada, pero ¿saben quién sí tuvo una buena arrancada? Max Verstappen, lo cual echó todo a perder en la primera curva, <risa> cuando con llantas frías y frenos fríos no logra hacer la curva y se tiene que salir de se la pista salió. y Lewis Hamilton se lleva, la, se lleva el, la primera posición y en ese momento yo creí que todo iba a acabar, Yo también. a irse Lewis Hamilton y iba a desaparecer. En la
1: distancia. Esa gran pelea, ese gran esfuerzo que hizo el sábado Max parecía que había terminado en un fracaso total en tan solo unas curvas. Uh -huh. Pero. A, a Checo también en, sí. al principio lo estaban alcanzando. Ya estaba. Estaba Sainz, que, sí. que muy buena clasificación. Quedó muy en quinto buena. lugar. Sí. Lo estaba acechando. Entonces, sí. por suerte, logró conservar su lugar Checo. Y, pero se empezó a despegar los primeros tres lugares, que era Max y los dos sí. Mercedes.
0: Sí, y. Y creo que no pasó mucho Desde el arranque Hasta la vuelta 21 22 que fueron Cuando empezaron los pits No sé si ¿Tú quieres decir algo?
1: Mm, estaban los McLaren eh, Empezaron Bravos uh -huh. Los dos McLaren sí. Rick y Lando Inclusive Empezaron a pelearse Entre sí Sí, ¿Sí? Tuvieron un, un Encontronazo En el que Lando Se quejó de que Rick Lo había sacado de la
0: pista Sí entonces, medio peligroso, pero tenían muy buen ritmo los dos. Recordemos que la regla de oro en la Fórmula 1 es que nunca jamás le pegues a tu compañero del equipo y eso es muy importante que si, si están corriendo entre compañeros de equipo, que haya respeto siempre respeto.
1: Así es, y aparte McLaren en esta lucha que tiene ahorita con Ferrari, uh -huh. si perdían los dos, si chocaban entre sí y los dos quedaban fuera, iba a ser un fracaso y a lo mejor Ferrari los alcanzaba y los rebasaba en el campeonato de constructores. Sí, correcto.
0: Entonces, llega la Vuelta 21, crucialmente... Ah, para esto, Oldcasters, los corredores ya se estaban quejando de que la pista estaba siendo muy dura en las llantas. Que las llantas estaban acabando muy rápido y que no estaban teniendo el agarre que querían. Entonces, en la Vuelta 21, entra Max Verstappen con la intención de, con llantas nuevas, frescas y calientitas, recién sacadas del horno, poder... Hacer mejores tiempos que Lewis Hamilton Mejores tiempos que Luis Hamilton Para cuando él entra a los pits Max lo rebasara por fuera Mientras Luis seguía en los pits ¿Y qué sucede? Max entra a los pits Vuelta 21, sale, hace una vuelta Endemoniadamente rápida Lewis Hamilton entra a, la, a los pits En la vuelta 22 y crucialmente Sale detrás de Max Verstappen. Funcionó la estrategia de Red Bull. Perfectamente ejecutada.
1: Cabe destacar que los dos Red Bull y los dos Mercedes arrancaron con neumáticos medios. Uh -huh. Entonces sí hubo quejas eh, tempranas. Y Red Bull tuvo la iniciativa, la ejecutó y le salió de maravilla. Max sí. sale adelante de Hamilton sí. por muy
0: poco, pero logra salir adelante. Me acuerdo de un... Ahorita que dices que todos están quejando, me acuerdo de un uh, mensaje de radio de Fernando Alonso en las primeras curvas, en las primeras vueltas, perdón. Donde dice, I, I think everybody is struggling with the tires. Y es correcto, todo el mundo está... Batallando.
1: Los que han pasado
0: con llantas medias, estaban batallando bastante. Y sí, entonces Max Verstappen se lleva la primera posición y Checo Pérez, siendo un maestro del cuidado de las llantas, logra mantener las llantas medias hasta la vuelta 27. Hay unos memes
1: fantásticos en el que... Le ponen a Checo en su estrategia de Red Bull que dicen... Checo, tú vas para largo. Ok. O sea, siempre va a ser el plan. Uh -huh. Checo, tú vas a 10 vueltas. Ah, y Checo dice, yo puedo 20. Uh -huh. Inclusive, en un team radio le dijeron... Vamos con el plan A más 3. Uh -huh. Por los team radios entendimos que el plan A era una parada de pits... Y plan B eran dos uh -huh. O sea, Checo le dijeron... Vas a una parada, pero agrégale 3 vueltas más. Que te uh -huh. rindan. Y Checo, a la orden cumplió y también muy bien pensado y
0: ejecutado la parada de pits de Checo Pérez. Sí, entonces ¿por qué es importante que Checo Pérez haya mantenido también los, los neumáticos? Eso lo comentaremos en unos momentos, pero entonces Max Verstappen tiene la primera posición pero ¿quién lo está alcanzando? Detrás de él están como 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 perros pirañas, pirañas detrás de una vaca ensangrentada los dos Mercedes queriendo ese primer lugar queriendo alcanzar a Max Verstappen y Max Verstappen defendiendo bastante bien con sus llantas nuevas logra defender, pero Red Bull recuerda lo que le hizo Mercedes Mercedes a Red Bull en España ellos recuerdan, tienen flashbacks de ese momento, de cómo metieron a Hamilton a los pits para poder alcanzar a Max en las últimas vueltas y lo lograron, entonces dice Red Bull vamos a hacer lo mismo pero ahora nuestra venganza así es vamos a meter a Max a los pits después de solo 14 vueltas en las llantas duras vamos a cambiárselas a medias más nuevas que también son más rápidas
1: así es entonces ahora sí que la importancia que ya habíamos hablado de lo que es el segundo piloto de Red Bull uh -huh. que ahora sí está funcionando les permite jugar con las estrategias considerando dos coches para que le ayude a uno de los dos pilotos En este caso, su objetivo es ayudar lo más posible a Max sí. Y Checo lo está haciendo de manera perfecta
0: Maravillosamente <risa> Y bueno, Max Verstappen entra a los pits Por una segunda vez Sale con las llantas medianas nuevas Pero atrás de los dos Mercedes y de Checo ¿Qué pasa? Checo deja pasar a Max fácilmente Para no quitarle nada de tiempo Max Verstappen alcanza a y Bottas Faltando siete vueltas del final Y muy importantemente, lo rebasa Y alcanza a Lewis Hamilton Faltando solo dos vueltas del final y lo rebasa también. Ahora pregúntanos podcasters, ¿por qué no hicieron lo mismo con los Mercedes? ¿Por qué no solo los metieron a una segunda parada de pits? Aquí es donde entra Checo Pérez. Si hubieran entrado a los pits por una segunda vez, los Mercedes hubieran salido atrás de Checo Pérez. Checo los pudo haber impedido, hubiera defendido muy bien, hubiera hecho lo posible para que no lo rebasaran. Entonces, Mercedes ya no tenía tan fácil esa libertad de estrategia. Por eso, Checo Pérez, extendiendo su primera corrida con las llantas medias y luego extendiendo su segunda corrida con las llantas duras, fue tan importante para Red Bull, para esta victoria y para los dos campeonatos.
1: Con todo este movimiento de los pits, al principio los tres se separaron y Checo iba en cuarto. Uh -huh. Con todo este movimiento de los pits, Checo se pudo acercar, inclusive lideró la carrera unas vueltas. Sí. Yo estaba ahí eh, a disposición de la estrategia que más le... Con conviniera al equipo. Sí. Entonces, precisamente por esto que dices, tufons Mercedes, no pudo tomar esa, esa decisión que al final les costó el, el ganar la carrera. Sí. Inclusive, en algún punto yo pensé que sí iba a ser uno y dos para Red Bull. Red Bull se veía muy sólido, pero Hamilton y su extraordinario manejo y cuidado de llantas logró mantenerse
0: en el podio en segundo lugar Sí. Uh -huh. y en un punto Ricky, tú lo recuerdas muy bien y creo que los que vieron la carrera también Valtteri Bottas se queja en la radio de por qué no lo metieron otra vez a los pits justo
1: cuando Checo lo rebasa
0: Good. Sí, sí. sí, tal cual, uh -huh. tal cual. Porque cuando Max
1: rebasó a Bottas, no le gustó tanto. Realmente, uh -huh. una recta lo pasó como si nada. Sí. Cuando Checo lo rebasó, sí se tardó, digamos que un poquito más. Y cuando finalmente lo rebasa, es cuando Bottas se queja. Sí. De que ya no podía hacer nada con esas llantas que están muy gastadas y demás. Uh -huh. También se ve la diferencia de manejo, por ejemplo, de
0: Hamilton a Bottas. Sí, yeah. uh -huh. Botas, Bottas, Bottas, híjole. Tiene que hacer mucho para salvar su carrera en Mercedes, ahora en estas pr carreras próximas. Pero bueno. Ahora... ¿Cómo quedó el podio? Max Verstappen en primer lugar... Luis Hamilton en segundo lugar... Checo Pérez un buen tercer lugar... Muy buen tercer lugar... Valtteri Bottas cuarto lugar... Ahora una pregunta... Que he visto mucho en redes... Es por qué no metieron a Valtteri Bottas... A los pits... Para quitarle la vuelta rápida... Que se llevó Max Verstappen... Recordemos que cada punto es crucial... Así en es. la lucha... Por los campeonatos... Ya Checo Pérez... Había rebasado a Valtteri Bottas... Valtteri Bottas estaba... A más de un minuto... Del, del quinto lugar... Lando Norris... ¿Por qué no metieron a los pits? Para intentar la vuelta rápida... Porque, ahí les va, a Checo Pérez, después del rebase que le, hizo, que le hizo Valtteri Bottas, estaba bajo investigación, porque posiblemente se había salido de la pista y ganado una ventaja. Así es. Entonces, Mercedes le estaba apostando a que le iban a poner una penalización de tiempo de 5 o 10 segundos, y de esa forma Valtteri se hubiera quedado con el tercer lugar. Al final no pasó nada. Valtteri se quedó con su cuarto lugar y sin la vuelta rápida.
1: Me hubiera enojado muchísimo de ver una penalización de ese tipo. Sí. Hubiera ido a, a buscar a los directores de carrera hubieramos para hablado muy seriamente
0: con ellos. Hubiéramos volado directo a Francia.
1: Porque sí sí se sale la pista checo, pero ya cuando el movimiento había finalizado. O sea, uh -huh. Lo termina de rebasar, sigue avanzando y por la digamos inercia se uh -huh. salió a la pista. Y pero fue, un, un, fue una buena movida. Ajá, sí, lo rebasó
0: completamente limpio. Sí, pero bueno, eso es el top 4. O sea, el top 4, vaya que se notó la diferencia del top 4, porque el quinto lugar, Lando Norris, llegó, vimos. llegó un minuto y cinco segundos después de que Max Verstappen cruzó la línea de meta.
1: Inclusive me acuerdo, cuando terminó la carrera, te, te ponen la tabla de todos los corredores y les ponen una banderita a cuadros a los que ya terminaron la carrera. Uh -huh. Estos eran cuando pasó el primero, segundo y tercer lugar. Uh -huh. Y los que, todavía, los que iban a terminar la vuelta seguían en carrera. Los que estaban eh, apenas los lapeados, pues, los que ya los habían rebasado los líderes, uh -huh. ahí ya habían terminado. Entonces la carrera estaba como del quinto al decimoprimero, una cosa así. Sí. O sea, varios ya habían terminado
0: y iban en 14, en 15, en 16, sí. en 17. Del 12, del lugar 12 para abajo. Les habían sacado toda una Anula. vuelta uh -huh. Entonces Para ellos ya se había acabado la carrera Ajá, Para ellos se acabó la carrera Porque cruza la línea de meta Max Verstappen Y también cruza la línea de meta el lugar número 12 Correcto. Y el 13 y el 14 Entonces para ellos se acabó la carrera Y me acuerdo que un minuto todavía estuvieron como que enseñando una medio pelea que hubo ahí Muy interesante Pero sí tenemos cosas de qué hablar De esos corredores de número 5 para abajo Para empezar, número 5 y 6 los dos McLaren, qué buena carrera.
1: Muy buena carrera del equipo de McLaren. No se vio tan, tan sólido en lo que es calificación, uh -huh. pero en la carrera agarraron un ritmazo y el chico maravilla, Lando Norris, en P5. Es una extraordinaria temporada la que está teniendo
0: él. Su peor lugar ha sido octavo. Todos los demás ha sido tercero, o sea, podio, cuarto y quinto. De las siete carreras, en seis ha acabado en el top cinco. Así es, solo, wow. solo fue un octavo lugar, pero entonces va... Eh, justo detrás de Checo.
1: Entonces, Botas, ahí es donde... Si Norris le gana, qué cosas. Qué, híjole.
0: Sí. Bueno, yo, yo insisto que es el último año de Botas en Mercedes. si sigue dando resultados así. Pero bueno, el tiempo lo dirá. Y nosotros no podemos hacer nada en los contratos de la Fórmula 1.
1: Antes de pasarnos más abajo en la tabla, lo que sí me llamó mucho la atención, como que me, me, me trajo flashbacks uh -huh. en toda la carrera, fue que en, en años pasados... Cuando Mercedes tomaba una estrategia, tomaba una decisión de cierta estrategia, la ejecutaba muy bien ¿Sí? y cuando por ejemplo Red Bull o Ferrari contestaba, uh -huh. Mercedes iba un paso adelante y les contestaban otra vez. ¿Sí? En esta carrera el que hizo eso fue Red Bull, ¿Sí? Mercedes trató de contestar, se tardó en decidir ciertas cosas, ¿Sí? pero al final no, Red Bull siempre tenía un paso adelante, Entonces pues fue magnífico eso.
0: Hablando de estrategias o casters, lo que sucedió en esta carrera con Red Bull, lo que hicieron con Max Verstappen es algo que se llama Undercut. Ya tenemos un capítulo para hablar del Undercut y el Overcut, pero sí, muy importante saber que la estrategia de Red Bull este fin de semana claramente fue la superior. Pero bueno, McLaren tuvo una increíble carrera. Daniel Ricciardo ya se está sintiendo más, bueno, por los resultados, por el resultado número 6 que consiguió, por el sexto lugar, me da la impresión que ya está sintiendo más cómodo con su automóvil.
1: Sí, yo creo que sí, ya hablábamos de los pilotos que habían cambiado de equipo, pero sí, Dan Rick ahora sí junto eh, y el choque, digamos, que tuvo con su compañero, la verdad, muy bien el equipo, bien eh, consistente los dos, uh -huh. a lo mejor hablaban con ellos, no, no me acuerdo de un Team Radio que les hayan
0: dicho cálmense, pero no, excelente no. resultado para los dos. Hablando de los dos, antes de que nos vayamos de hablar de los dos, Lando Norris, dato curioso, ha sido el único corredor, de todos los 20 corredores que ha acabado en los puntos en todas las carreras. Es, sin duda alguna, el mejor del resto
1: se ve obviamente en los puntos. Uh -huh. Y Daniel Rick también en toda la carrera empezó a hacer rebases de esos fantásticos que siempre vemos, que por lo habíamos visto. Lo conocíamos. Así es, de frenar
0: tarde, por fuera, por dentro, uh -huh. por todos lados. Daniel Rick ve la oportunidad y la toma. Bueno, los McLaren, quinto y sexto lugar. Séptimo lugar, como siempre, a mí, para mí es el futuro de la Fórmula 1. Pierre Gasly, carrerón. Ese,
1: ese Alfa Tauri Está perfectamente aprovechado Por el joven francés wow. Gasly. Pues la verdad que sí Desde, Le repetimos por tanta emoción Del primero al cuarto, no vimos todo esto Pero si pueden a ver la repetición Podrán ver varias acciones muy interesantes De estos corredores uh
0: -huh. Sí, Pierre Gasly para mí Es de los mejores que hay ahorita Pero bueno, Pierre Gasly Carrerón Una mención honorífica Es el que quedó en octavo lugar Fernando Alonso con su Alpine el equipo pasó? francés en pasó? su pista eh, sacó la casta por el equipo. Fernando Alonso también se está sintiendo ya mejorcito en su coche. Ya está dando mejores resultados. También en Azerbaiyán le fue bastante bien. Eh, ahorita quedó en octavo lugar. Cuando su compañero Ocon, que acaba de firmar un contrato de tres años. Sí, hasta ya lo 2024, uh -huh, Quedó en catorceavo lugar. Y
1: en el noveno y décimo lugar... El precioso coche de Aston Martin Coche
0: verde hermoso Que nadie se lo esperaba Yo no me lo esperaba Porque Lance Stroll Empezó en 20 lugar Empezó sí. en último lugar <risa> en, Y Betel fue, fue empezó Fue en 19,
1: ¿no? Creo que empezó en 19
0: ah, Y terminó en noveno Correcto, entonces. correcto Porque alguien salió de los pits Ajá, sí Sí, tiene razón Yuki ¿O quién? Sí fue yo sí sí, sí sí, sí, sí Entonces Increíble corrida Por los Aston Martin Que andan en los últimos Dos lugares de puntos Llevándose sí. tres puntos total para Dos el para Vettel En noveno lugar Y uno para Lance Stroll Tres total para el equipo Muy bien hecho para pues ellos También me da gusto Ver así Aston Martin Haciendo puntos aunque sean poquitos Empiezan a retomar su ritmo Y antes de que nos vayamos con, la, con los que no nos impresionaron Me gustaría dar Una última mención Que en verdad se está hablando muy poco de esto y es George Russell. George Russell. Quedó en doceavo lugar en un Williams. Oh, ¿Qué pasó ahí? Si hubiera habido dos retiros quedaban los puntos. Los puntos. Es, es, es,
1: es. es a lo que toda la comunidad de Fórmula 1 esperamos. A Russell... Que haga su punto con, con el, Williams. El Williams. Estuvo tan cerca de ganar una carrera en un Mercedes, pero estuvo tan cerca de ganar y al final no se llevó un
0: punto. Qué en serio, yo no me la creo cuando veo este resultado que George Rosso quedó en doceavo lugar. Okay. En Williams. Cuando siempre estamos acostumbrados a verlo en 17 o 18.
1: ¿Y aquí en Rebasó, por ejemplo? Rebasó, quedó adelante de un Ferrari. Entonces, y sí.
0: Hablar de un Ferrari
1: detrás de un Williams, pues es. Son los flashbacks terribles de otras temporadas. Sí. Que eh, justo es al que íbamos, que es al décimo primer lugar sí. Ferrari con Carlos
0: Sainz Carlos Sainz. fíjate que Ferrari me, esto, Estos son los resultados que yo espero de Ferrari de ahora en adelante Porque ellos tienen un coche que es muy bueno para las pistas callejeras Vimos que sacaron un segundo lugar en, en Mónaco Tuvieron un buen desempeño en Azerbaiyán Pero en las pistas más tradicionales no se espera grandes cosas tienen un problema con las llantas que ya dijeron que no van a resolver porque ya están enfocados en el coche el próximo año, entonces sí, nos dieron falsas esperanzas en las últimas dos carreras, pero en esta ya estamos un poco más cerca de la realidad.
1: Sí, sí, siguen sí, separados Mercedes y Red Bull, McLaren se le está despejando a Ferrari sí y yo creo que se le van a empezar a acercar equipos como eh, Alfa Tauri y Aston Martin a uh -huh. Ferrari.
0: Sí, y Ferrari, una, una cosa que, que todos notamos, todos los días de la carrera, espero, uh -huh. Que corrieron sin el logo de Mission We Now. Corrieron sin ese logo verde feo. Sí. A mí no me gusta. De hecho, creo que no conozco a alguien que sí le guste. Si te gusta el logo, mándanos un mensaje. Estamos muy interesados en conocerte. En platicar contigo y de tus gustos. <risa> Igual y te invitamos al show. Pero en varias carreras europeas, esta siendo una de ellas, donde están completamente baneados cualquier, cualquier patrocinio de, tobacco, de tabaco, Mission We Now es un patrocinio que Es de Malboro, es de Malboro con otro nombre Para que no sea tan explícito tan obvio Pero igual, de igual manera están No, no pueden correr pues. Entonces nos hacen bien a la salud y a la vista Y sí, entonces Los Ferrari quedaron en 11 y 16 lugar, Charles Leclerc Otro chico maravilla que
1: No, no pudo Yo creo que eres el que más está sufriendo todo esto, porque sí. él ya estaba Adaptado a su Ferrari sí. y Sentirlo así, es, es una impotencia Terrible para el sí. joven de Mónaco
0: De ahí, de ahí para abajo Yuki Tsunoura, treceavo lugar Estaba con catorceavo, de él ya hablamos Un poquito, los Alfa Romeo Como que eso, ya esperábamos un poquito de ellos sí. Ese sí. resultado, entonces, el que sí Nunca sale en ninguna noticia Nunca se habla de él, yo creo que es el El, el corredor que menos se habla En toda la historia de la Fórmula 1 <risa> Nicolás Latifi <risa> Diecio... En el otro Williams <risa> Como en 18 en 18avo Cuando su compañero quedó en 12 o sea, mm, Habla mucho de George Russell También habla mucho de Nicholas <risa> o sea, Nunca se habla de él Pero bueno, ahí está Y los dos Haas en último lugar Ya sabemos que su coche no da para más Que en los últimos lugares Y Paul Castor, me gustaría darles un dato Muy curioso, todos los corredores Que empezaron la carrera la acabaron esta carrera no hubo ni un retiro, ni mecánico, ni por colisiones, por nada. ¿Ni siquiera hubo bandera amarilla ¿sí? no No, no hubo, no hubo nada. Muy activa y la carrera. Esto solo ha pasado en los 71 años de la Fórmula 1, solo ha pasado 10 veces. Esta es la décima vez que se acaba la carrera con el mismo número de corredores que la empezaron, 10 veces. Es un dato absolutamente increíble. Hasta ahorita que lo mencionas, estoy recapitulando que no,
1: no. ningún momento se vio sector tal, no. amarillas o no. No, 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 problemas. Tan bonito que está el Aston Martin Safety Car y nunca lo vimos, no, jamás. Solo al arranque se vio el coche médico, qué padre está, pero También muy bonito. Bueno, ni modo, ¿Sí? más bien qué bueno que se vea el espectáculo. Que compitan entre sí Sin problemas de que Ay, me falló el motor sí. Me falló la llanta Me explotó la llanta A Exacto. máxima velocidad Dos <ríe> sí. veces entonces, la, no. primera,
0: la primera vez que pasó esto Fue en el Gran Premio de Holanda De 1961 Y la última vez que pasó Bueno, obviamente fue esta vez Y antes de esto Fue en la carrera de Austria Del año pasado ¿Mm? Y antes de eso China 2018 Danny Riggs Fue la victoria Muy buena carrera Excelente carrera Y bueno, han habido Varias Otras Otras varias veces donde ya hablaremos de esas carreras después. Porque son 10 carreras que han pasado.
1: Bueno, pues ya nomás para concluir. Al, al señor Latifi, por ahí lo escuché. Que era el Lord Nutella. Entonces fuera de eso, pues no, no escuché más highlights de él en todo el fin de semana. Eh, pues esperemos. Vamos a ver qué
0: le, qué le depara el futuro. Esperamos el joven canadiense tenga un buen futuro. Ya sea en la Fórmula 1 o fuera de la Fórmula 1. Pero si es dentro de la Fórmula 1, espero que nos impresione pronto. También en,
1: en las últimas vueltas, si no es que en la última... Kimi y Leclerc tuvieron un, un choque de, de llantas de neumáticos. Yo Entonces, no me acuerdo. Fue no esa pues, pelea que dijimos que se acabó la carrera y quedaban uh -huh. unos cuantos por pasar. Sí. Ahí tuvieron un pequeño encontronazo, pero no pasó a mayor. No Entonces, pasó a mayores. ¿Cómo?
0: Leclerc peleando hasta atrás con, con Kimi, pues no es su lugar realmente. No es su lugar. Pero bueno, Podcasters, con esto le damos cierre a este capítulo de esta emocionante carrera que vimos este fin de semana y nos siguen dos fines muy emocionantes. De dos carreras en la misma pista la, la pista de Austria porque hubo la cancelación de Canadá y luego se iba a ser reemplazado por Turquía que también, también se, canceló. se canceló entonces metamos entonces, Austria dos veces doble Austria muy y, bien y sí eso vamos a hablar de ese, los próximos capítulos vamos a hacer esas carreras y bueno con esto nos despedimos queridos podcasters nos vemos la próxima semana síganos en redes sociales Instagram
1: Twitter Facebook escúchenos en Spotify. Tenemos la Liga de Fantasía, tenemos
0: grandes planes para la Liga de Fantasía, queridos podcasters. Para los que acaban de entrar a la Liga de Fantasía, queremos decirles que vamos a abrir otra liga, o sea, que esta liga original se va a mantener, claro para los que estuvieron con nosotros desde el principio, pero se va a abrir otra liga para después de las vacaciones de agosto. Para los que acaban de entrar, que puedan empezar todos de cero y podamos competir y tal vez podamos salir de los últimos lugares, Ricky.
1: Así es, <risa> para dejar de ser el latifi de la Liga de Fantasía, Vamos a echarle más ganas, vamos a concentrar Pero,
0: como ya dijo Fons, la liga original Se mantiene ahí, para sí. ver quién la gana Porque se está volviendo muy emocionante Sí, ahora una mención a Yopo's Racing Team Luis Eduardo Ortega Aguilar, felicidades por llevarte el primer lugar, espero quitártelo el próximo Saludos al pollo te van a alcanzar, pero tú pelealo, tú pelealo. Tú disfruta, la, disfruta el primer lugar mientras lo tengas como Luis Hamilton en esta carrera pasada.
1: Saludos, podcasters. Nos vemos para hablar de la próxima carrera que es Austria número uno.
0: Nos vemos en la próxima.
1: Bye.